0: Esse é o podcast Mídia e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: Oi, meu nome é Renato Pesotti e essa semana a gente está com a Beatriz Botese que é Country Market Manager do Instagram. Tudo bem, Bia?
0: Tudo ótimo, Renato. Obrigada pelo prazer convite. Prazer estar contigo aqui. Igualmente.
1: E eu queria que você me explicasse um pouco sobre esse desafio novo no Instagram. É, você está numa posição nova dentro da plataforma. Exato. E eu queria que você explicasse o que, que você faz lá.
0: Lógico, com, com prazer. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você. Uma pessoa que eu tanto admiro. A gente estava ensaiando esse encontro, né? É. E te contando um pouquinho né, aí para todo mundo como é que está esse grande desafio de <risos> sair do mundo de bens de consumo e assumir a parte de marketing do Instagram. É, aliás, agora não só Instagram, eu estou dando uma ajudinha nas outras marcas também da plataforma, então também Facebook, também WhatsApp. É um desafio enorme, mostra um pouquinho também de para onde a companhia está indo. Né? É uma área completamente nova, é o que a gente chama de Consumer Marketing, que é literalmente o marketing voltado para o consumidor, ele não era feito, nem no Facebook, nem para o WhatsApp, muito menos para o Instagram, que é uma plataforma mais nova. E a companhia entendeu que é super importante a gente começar agora, de fato, a tocar ainda mais a vida dos nossos consumidores através de uma ferramenta maravilhosa chamada marketing e comunicação. Então, por isso que essas áreas estão sendo criadas em alguns países que a gente chama de países prioritários, né, que são os países que de fato têm um, um revenue maior aí, que tem uma parte, um, uma relevância maior de business para a plataforma Facebook como um todo, né, para a família Facebook. Eles escolheram esses países prioritários para criar essa área de marketing para o consumidor. Geralmente, as nossas marcas faziam um marketing muito mais voltado para o business, né, para advertising, para chamar os clientes para anunciarem nas plataformas. E agora, literalmente, esse momento de trazer os Country Marketing Managers, que são as pessoas que vão liderar as áreas de marketing para começarem a criar as campanhas publicitárias, as conexões com o consumidor através de experiências mais reais, de eventos, de comunicação, é, enfim, tudo isso que a gente conhece muito bem de outras marcas, né? De Coca-Cola, de Nike, eu sempre dou os meus exemplos aqui. Mas que a gente vê marcas fazendo tão bem, se comunicando agora, o Facebook, o WhatsApp e o Instagram também são marcas que a gente chama de consumer facing, né? Que estão ali, literalmente, vão tocar a vida do consumidor através da comunicação, é
1: Mostrar um pouco mais do produto para o consumidor.
0: Exatamente. Não só para o
1: consumidor, mas para os possíveis consumidores. É,
0: é, isso. é um olhar... A gente, a gente tem conversado muito isso lá dentro. É um olhar diferente porque ele essas três plataformas né, são de fato produtos e o consumidor tem muita interação com elas ele já conhece o Facebook, já está ali o dia inteiro acessando o Instagram então todo mundo aí usa 24x7, tem essa, essa conexão já com o produto e agora é mostrar um outro lado do produto de fato de construção de marca, por que que essa marca está aqui, o que que ela quer, qual que é o objetivo qual que é a missão dela e como que a gente continua tocando a vida desse consumidor para ele se continuar se conectando com a gente e vendo resultados? relevância através dessas três plataformas. Dando
1: motivo para todo mundo continuar cada vez mais acessando, postar, acessando de forma acessar.
0: relevante, procurando é, alto engajamento e alta afinidade. Então acessando as plataformas cada uma aí com seu objetivo, mas acessando essas plataformas é, cada vez mais entendendo mais sobre elas, onde a gente possa contar as nossas novidades, é, fazer um lançamento, né, uma comunicação, uma propaganda de um produto que tenha sido lançado dentro de uma dessas ferramentas. Recentemente a gente fez a campanha de Facebook pela primeira vez no Brasil que foi teve o um More Together lá fora, a gente trouxe o Somos Mais Juntos aqui para o Brasil, uma campanha gigantesca aí que eu acho que todo mundo foi pelo menos impactado uma vezinha, então literalmente essas marcas agora, esses produtos vão ser marcas tocando o coração dos nossos consumidores, dos brasileiros. Na prática
1: também é fazer um, trazer um pouco mais o consumidor, o usuário para dentro da, da marca com eventos, com apresentações, Exato. explicando quais são as funcionalidades, Exatamente.
0: É esses dias a gente fez um lançamento de, de, um, de um produto, né? de um subproduto dentro do Instagram. Fizemos um lançamento grande para contar isso para os jovens, um evento com mais de 400 jovens, onde eles podiam testar a nova ferramenta em primeira mão, eles podiam se expressar, contar, dividir isso com todo mundo, compartilhar. Então é literalmente o um mundo online e um o mundo offline se conectando para conect... trazer essa, essa experiência para esse consumidor.
1: Isso você trabalha um pouco com seu, o com seu expertise de anos de Coca-Cola e de anos de Red Bull. Queria que você falasse também um Totalmente, pouco do seu tempo de Nike. É. Como foi essa, esse começo da sua carreira até chegar no Instagram?
0: Uou! Eu comecei em agência de publicidade, que eu amo de paixão esse mundo. Eu sou apaixonada pelas agências e pelos meus amigos de agência, então... Uh, comecei já sendo... Public... Eu não sou formada em publicidade, eu sou formada em administração com ênfase em marketing, mas a publicidade me tocou desde pequena. Eu falava para minha mãe pequenininha que eu queria ser o um Nizan de saia. Pode isso, gente? E a minha mãe, mas quem é Nizan minha filha? deu eu mostrava. Isso eu tinha 13, 14 anos. E ele, literalmente, um, um grande amigo hoje, mas literalmente ali uma pessoa que eu super me... me espelhava em naquele mundo das grandes agências, dos grandes grupos na época, gente, tô falando como se eu fosse, tô me sentindo aqui com 100 anos, né, na época, uma coisa tão antiga, mas aqui no auge dos meus 36, então já faz algum tempinho já. É, mas era curioso, a publicidade me tocou, então logo que eu comecei a trabalhar, eu morava em Campinas, eu estava na faculdade ainda, eu fui estagiar na Portal Publicidade, que é uma agência grande lá de Campinas, eu saí da Portal e fui morar fora do Brasil, fiquei dois anos e pouco morando em Londres, na Inglaterra, eu também trabalhei na área lá, em uma rede de restaurantes, onde eu trabalhava já na área de marketing, voltei para São Paulo, fui para Wonderman. Do grupo WPP, amei. A Wunderman foi um grande marco na minha vida porque o momento que eu estava na Wunderman era aquele momento onde a gente, né, mundo publicitário, estava entendendo sobre a parte de digital, entendendo sobre a, a, como mensurar o online, o que, que é isso, o que, que é o banco de dados, o que, que é CRM, como que a gente fala com esse consumidor de uma forma mais personalizada. E a Wunderman foi muito pioneira nisso, né, de falar, de ter essa segmentação, de começar a criar o online para tantos clientes que até então só investiam em uh, offline e a gente aprendeu muito com tudo isso. Na época que era tudo repartido, lembra? Tinha on, off, e agora obviamente tudo junto. Mas passei pela Wundermann, saí da Wonderman para ir para Fischer, na época que a Fischer era Fischer América e mudou depois para Fischer Fala. Fiquei acho que quase dois anos na Fischer e saí da Fischer para fazer um movimento que era o meu sonho. Eu já tinha passado por essas agências e falei: opa. Como é que será que é desse outro lado aí que dizem deste mundo do tal do cliente, que a gente está aqui tão próximo, mas parece ser tão bacana? É, o bacana de estar tá na agência é que você é um profissional generalista, né? Eu atendia várias contas, então eu de defensivos agrícolas até a, a, veículos, até carros. Porque eu atendia a Honda e a Singenta e a Monsanto, e você vai entendendo um pouco de cada mundo. E, de repente, você muda para um cliente para entender de uma forma mais profunda um único negócio, e isso me tocava muito. E eu fiz essa movimentação e fui para uma empresa que na época, até hoje, né, mas na época era meu sonho de trabalhar, e eu já tinha conhecido o headquarter deles na Áustria, em Fuschl que era a Red Bull. Fui para a Red Bull na época que o Pedro Navi era o presidente, um grande amigo também, foi super especial, foi literalmente uma aula de como aprender a construir uma marca, um SKU só, chamado Red Bull, com zilhões de eventos, com zilhões de conexões com atletas, né? Uma marca super jovem. Então, foi um marco na minha vida. Como
1: que você foi parar na Red Bull? Você se aplicou para uma vaga? Você conseguiu Não. um contato lá dentro?
0: Nossa, foi você um... Você
1: atendia a conta e surgiu uma oportunidade? Não foi
0: nada, assim, na verdade. Foi um headhunter que me achou... Não era nem o LinkedIn na época, gente. Me achou, sei lá, por e-mail... E falou, e eles não contar a Red Bull, é muito curiosa com isso, porque como é uma marca muito legal, no processo de, de recrutar os talentos, eles não falam que a marca é Red Bull. Porque senão todo mundo vai falar, opa, quero ir, adorei, tô lá já, e nem entende qual é a vaga e aceita. Então o processo até contar que é a Red Bull, ele é longo pra pessoa não se encantar de primeira e já falar, ah, estou dentro, pra ela de fato conhecer qual é a vaga, poder entender e você, tanto a pessoa quanto vê o recrutador, ver se aquela pessoa é a pessoa certa. E foi isso que aconteceu, só que na segunda ou terceira entrevista o cara, não, a gente ainda não pode te contar que empresa que é, mas então é uma empresa que é super jovem e tá na noite, e agora quer tá no dia também, e não, não, não. eu falei, gente, desculpa, né, <risos> Vamos, eu sei que empresa que é, é óbvio que é a Red Bull, conheço a galera lá de fora, da, lá da Áustria, eu já tinha visitado, prometo que eu não falo nada, não vai mudar a minha vontade, mas pelo amor de Deus eu preciso trabalhar aí. E deu super certo, fui, a pessoa que me contratou na época foi super especial também, enfim. Criamos um time super bacana, eu era gerente de marca lá, tocava toda a parte de mídia, marca, construção dos give you, gives you wings, da vida, te dá asas, foi o máximo. Saí da Red Bull por um outro sonho, tava muito feliz lá, mas uh, foi também uma ligação que me surpreendeu para ir, ir tocar o um marketing, ser diretora de marketing da Nike. Não tanto quanto hoje, mas na época eu tava no auge da minha vida esportiva, correndo maratonas, fazendo um monte de coisa de esporte. E a Nike apareceu na minha vida num momento muito especial para mim e pro país. Onde a gente tava aí vésperas de literalmente... É hosting, de abraçar uma Copa do Mundo e umas Olimpíadas, então não teria marca mais especial para citar onde, de, num determinado momento, onde o Brasil também ia estar tá, literalmente abraçando momentos tão especiais voltados para o esporte. Fui para Nike de cabeça, foi super especial, é, eu tocava a parte de corrida lá, é, fiz vários eventos né, de como a gente posicionava o tênis da Nike também para os corredores aqui no Brasil e o mercado várias... de corrida
1: também estava crescendo, crescendo bastante crescendo
0: muito, certo. continua crescendo é um mercado bem concorrido né? tem grandes players aqui no Brasil mas foi, foi lindo. Nike também, um grande sonho, com as suas dificuldades. Uma delas era pessoal, porque meu marido, Joaquim, morava no Rio nessa época. E eu vivia na ponte aérea, porque era impossível trazer o Joaquim para São Paulo. Então, todo final de semana, eu tava no Rio de Janeiro. Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo, sem filho, mas só voando, voando, voando. Chegou um dia que eu cansei. Falei, gente, Joaquim, ou você casa comigo, ou você vem morar em São Paulo, porque essa história de eu ficar na ponte aérea já deu. E foi quando eu abri meu coração para uma possível mudança para o Rio. Porque ele estava vésperas também de abraçar as Olimpíadas lá no Rio. É, e, obviamente, ele não podia sair da cidade na época. E ele falou, vem para cá. Alguma coisa tem que acontecer com você, você tem que vir para o Rio. Eu falei, ok, eu vou pessoalmente, mas a minha carreira é super importante para mim. Eu quero continuar crescendo, eu preciso de algo profissional para fazer essa mudança também e eis que mais uma vez o destino dá aquela ajudinha gostosa e aparece uma grande paixão chamada Coca-Cola. Foram seis anos de Rio de Janeiro, seis anos de Coca-Cola, uma empresa que eu amo de paixão, você sabe disso bem, é... e enfim, meu filho nasceu no Rio, o Joaquim entregou umas Olimpíadas maravilhosas, tem uma foto minha no Instagram correndo com a tocha olímpica que marca muito a minha vida de como o Rio foi especial para mim, pessoalmente, profissionalmente. E saí de lá recentemente, faz seis meses agora, para fazer mais uma mudança, num momento onde de novo eu estava tudo feliz e estava tudo ótimo na coca. Eu não achava que eu iria sair de lá e alguma coisa me picou. Eu comecei a ler muito, eu estava no South by South, eu comecei a ver muito sobre Women in Tech, né? Essa mulher na tecnologia, tecnologia para cá, tecnologia para lá. Começou a me dar uma angústia que esse mundo de tecnologia estava acontecendo e eu estava fora dele e eu falei, opa, eu acho que eu preciso me jogar nessa nova jornada e aprender um pouco mais. E literalmente abracei essa história de Instagram, é, indo para o Facebook para me permitir aprender, me permitir... Uh, ter ainda mais vulnerabilidade, ainda mais humildade de entrar numa casa nova onde eu não conheço nada, num cargo relativamente né, ali importante, né, que tem que fazer as coisas acontecerem novo para a companhia. E eu sou literalmente uma estagiária sentada numa cadeira de, de, de Country Marketing Manager e isso não importa. Estou ali literalmente para aprender, para fazer acontecer, para conhecer esse mundo da tecnologia.
1: Mídia e Marketing volta já!
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do pai seguro.
1: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Como foi seu primeiro dia no Instagram? Você chegou lá... Mas foi
0: bizarro. Abriu...
1: O crachar na portaria. Não,
0: e, e o, o Facebook é tudo certinho. Abri o crachá, tinha uma pessoa me esperando na porta e você faz alguns onboardings, né? E a empresa é zero hierárquica e a Coca-Cola era totalmente hierárquica. Então, na Coca-Cola tinha, sei lá, secretário, não sei o quê. um monte de coisa. E, de repente, eu cheguei lá no onboarding com outras pessoas para falar sobre o plano de saúde, sobre isso, sobre aquilo. eu falava, meu Deus. E, literalmente, o choque... As pessoas que são PC lovers vão entender o que eu tô falando agora. Foi na hora que eu abri aquele Macintosh na minha frente. Eu falei, meu Deus do céu. Eu vou ser um ET se eu ficar andando com um PC dentro dessa companhia. Eu vou ter que ter um Mac, óbvio. E eles te perguntam qual computador você quer. E eu, ai, eu acho que eu quero PC, moço. <risos> e ele... Ok, né? Me olhou como um ET. Eu fiquei com PC por três dias e, obviamente, troquei pro Mac depois. E hoje todo mundo brinca que no meu Mac tá colado. Depois eu mando uma foto pra você. Ah, as colinhas que eu fiz com post-it para lembrar como é que são os assentos. Porque eu não, não usava Macintosh até então. Enfim, desde coisas bizarras como essa, até o dia a dia de conhecer a estrutura de uma empresa não hierárquica, não tanto processual, os meus reportes são todos para fora, a minha equipe tá toda lá fora, a minha vida é sobre não ter mais horário de almoço, porque o horário de almoço é às nove da manhã de São Francisco ou de Menlo Park, então eu tô o dia inteiro em reunião com o pessoal de lá, é um novo mundo. É um novo mundo onde a cada dia eu falo, opa, hoje eu aprendi coisa pra caramba e eu entendi por que, que eu fiz essa movimentação de estar tá aqui.
1: Tem muitas empresas que, que hoje estão no momento de transformação digital. Talvez Sim. essa questão dessa hierarquização da, da, dos cargos tudo ser mais travado, isso também impede que a empresa se transforme numa empresa digital também, né? Fica difícil.
0: Eu acho que tem uma questão muito cultural também, né, Renato? A gente pensa, sei lá, dando exemplos de empresas que têm cento e poucos anos. É a mesma coisa de tentar comparar a geração do meu filho Francisco ou até a minha com a dos meus avós. E, e pras empresas é exatamente a mesma coisa. Então você, uma empresa que nasceu há dez anos atrás, chamada nove anos atrás agora, vai fazer dez anos, ano que vem, chamada Instagram, ela nasceu numa cultura, num mundo é, de uma forma completamente diferente de uma empresa que nasceu há 150 anos atrás, de empresas de fato que estão ali, é, que são mais antigas, mas que estão fazendo movimentos drásticos para mudar em termos de diversidade, em termos de liderança, em termos de, de organização como um todo para serem mais ágeis, né, menos processuais, mas é aquela dor do negócio, porque a cultura é completamente diferente, então é uma disrupção nessa mudança. E quando você entra em empresas que já já nasceram nesse mundo, é literalmente um outro mundo, porque a cultura é completamente diferente, então eu não preciso falar no Facebook pessoal, é... sei lá, de exemplos de liderança feminina, eu ficava meio assim, ai mas eu vou mudar de profissão agora, daqui a pouco eu vou querer engravidar de novo, o que, que o Facebook, será que eles vão ficar chateados que eu vou ter um filho logo que eu entrei? E jamais, isso não é nem pauta lá, a gente contrata literalmente mulheres grávidas dia sim, dia sim, porque óbvio, a mulher é um processo dela, é natural, da natureza engravidar, por que, que eu vou não vou contratar uma pessoa grávida? E isso é lindo, porque é tão genuíno que não é nenhum problema, então o problema está muito inconsciente dentro de nós, e traga um problema meio feminino-mulher, é, que vivi isso ali, né? Na mudança de uma empresa para outra, como é que vai ser essa questão da, da minha vida? Daqui a pouco quero ter outro filho, estou mudando de companhia. Oi, vai ser feliz? Não vai tem voar que na deixar de ter
1: um, um Não tem que avisar pessoal. ninguém. Não
0: tem exatamente. Seu projeto pessoal é seu, a sua vida é sua. E a, a tua profissão também é parte disso. Então, eu estou num momento muito bonito da minha vida de entender que não existe a Beatriz profissional e a Beatriz pessoal. E isso, o, o Instagram tem me ajudado muito nessa, nesse equilíbrio né, de vida, de entender que é sobre um ser humano. E se eu preciso sair 5 e meia da tarde e falar para o pessoal lá, ah, gente, tem que buscar meu filho na escola e vou continuar trabalhando de casa, ou desculpa, tenho uma consulta agora, tenho um pediatra, não tenho o que fazer isso com vergonha. Do mesmo jeito que se eu tiver que mandar um e-mail num sábado ou durante as minhas férias porque alguém pediu alguma coisa, eu também não vou fazer isso com vergonha, porque a nossa vida é sobre esse equilíbrio no final. Então não tem mais, ah, é ser agora de segunda a sexta eu sou uma profissional que visto tal roupa e de sábado, domingo eu descanso e largo do celular completamente porque eu quero o equilíbrio de vida... O equilíbrio é você achar o equilíbrio sempre. Para mim, né? Tô falando como eu penso e como eu tenho feito na minha vida. E tem funcionado muito bem.
1: Algumas empresas têm contratado profissionais com foco na transformação digital. Sim. Você acha isso é, válido? Até que ponto uma pessoa se dedicar somente a isso? Não fica mais uma caixinha dentro de uma empresa?
0: Do fundo do meu coração, eu acho que fica. É... A gente estava até conversando um pouco né, sobre essa questão da multidisciplinaridade, da questão de você ser hoje um profissional que entende um pouco das áreas de negócio da companhia que você trabalha. E eu, eu Beatriz, a minha carreira deu, deu, vem dando certo, né? E as coisas estão acontecendo de uma forma muito bacana, porque eu acredito muito nisso. Então, diferente de ser uma profissional de marketing que senta na cadeira de marketing e fica ali, opa, está tudo bem, eu sempre fui cutucar as áreas do lado, tipo pessoal de vendas, o que, que eu tenho que fazer aqui no marketing para te ajudar a vender mais? Pessoal de merchandising, o que, que eu tenho que fazer aqui como marketing para o produto ficar mais bem exposto na vitrine para que a gente consiga é, falar com mais pessoas? Pessoal de RH, como que a gente pode se tornar uma pessoa uma empresa melhor? E eu acho que esse pro profissional é, menos sobre essa questão digital, né? Ah, é uma pessoa do digital para mudar a empresa? Eu acho que é menos sobre quais são as skills técnicas da pessoa para mudar a empresa e mais sobre quais são as skills comportamentais da pessoa para mudar a empresa, porque hoje você tem um profissional curioso, é... mão na massa, com força de vontade, que vai literalmente querer fazer essas coisas acontecer, talvez seja até melhor do que você ter um profissional X, super especialista em um e um ponto, então acho que de novo é sobre a questão do equilíbrio, óbvio que você vai precisar de especialistas em diversos e determinados momentos para fazer transformações e tal, mas às vezes aquele profissional curioso que vai bater de sala em sala e vai querer saber do que está que acontecendo, vai conseguir formar e hoje você tem, a gente tem visto muito esses times agiles, né, os, os times ágeis ali, multifuncionais que colocam um profissional de cada área para solucionar um problema do negócio. E aquele monte de gente de cabeças diferentes, literalmente diversas, que pensam de uma forma diferente não iguais, tentando solucionar um problema. E para mim é por aí. É por isso que as empresas têm que ser, estão buscando ser cada vez mais diversas. Não adianta todos nós sermos brancos de 36 anos, mulheres ou homens, sentados num borde da companhia. A, nossa, a forma como a gente foi criado foi a mesma. A forma como a gente é, pensa é a mesma. É, isso não vai trazer diversidade, não vai trazer questionamento, não vai trazer disrupção para a empresa se todo mundo aqui pensa igual. Então é um pouco por aí que, que eu venho tentando agir. E, e mudar as coisas.
1: Ouvindo você falar da, das mudanças na sua carreira, dá para perceber que você, sempre que ficou no momento confortável, você quis mudar de casa, você topou uma, uma, uma nova, um, novo, um novo desafio. Exato. É, esse ano você foi indicada o ao, ao que é um reconhecimento às mulheres mais relevantes do mercado de comunicação. Como que você liga esse momento de mudar no, na hora que você fica confortável com a premiação como essa?
0: Muito, muito legal essa pergunta. É uma pergunta que, me literalmente, me, me toca muito. Né? Acho que por dois motivos. É, você até comentou, né? Parece que você não tem medo da mudança. Eu morro de medo da mudança. E é curioso isso, porque foram nesses momentos de mudança profissionais, mudanças de cidade, mudanças de, como mulher, né? De ter um filho e tal, que eu me senti... É, evoluindo mais. Então, acho que, respondendo um pouco a sua pergunta, não que a zona de conforto, né, estar confortável em algum lugar não seja muito prazeroso. Você fala, opa, já estou dominando isso, é igual dirigir bem, é igual andar bem de bicicleta. Mas eu realmente é, tenho essa questão de querer, e aí? Sentir a dor da mudança, no bom uso da palavra dor, né, de sentir a dor dessa evolução. Então, acho que é, coincidentemente, consequentemente, toda vez que apareceu para mim essa vontade de mudar, né? Combinada com uma, uma, uma coisa profissional legal, mais é, uma possível evolução minha como ser humano, eu me joguei por esse motivo para ver a minha pele esticando mais, para me sentir evoluindo mais, para me sentir crescendo mais. E foram literalmente sempre nesses, nesses momentos de virada e de mudança, onde eu falei, opa, tá doendo, tá difícil, mas e não é que eu tô aprendendo muito mais do que eu tava há X meses atrás, onde eu tava no conforto. Então, eu venho olhando a mudança de uma forma muito mais segura e muito mais prazerosa, por mais que ela doa. É, e, a, e a segunda, o segundo ponto em relação ao Women to Watch, né, que foi um momento muito especial para mim esse ano. Eu tinha acabado de chegar no Instagram, então foi muito uma coisa de, de, de coisas feitas anteriormente, né. É, e esse reconhecimento foi muito, muito, muito especial. Mas é, sobre o prêmio em si, é curioso porque. Eu, tinha, eu tenho, obviamente, né mas na, antes de ser uma das homenageadas, eu tinha uma, uma, uma admiração pelo prêmio tão grande que eu lembro que eu entrava lá no site, às vezes uma vez por ano, por tempo, para ver quem que tinham sido as homenageadas para estudar sobre aquelas mulheres e ver o que elas estavam fazendo de diferente para o mercado. Muitas delas são grandes amigas. A gente tem o grupo hoje das Women Watch que a gente troca hora sim, hora sim. A gente está sempre uma complementando a outra, uma trocando com a outra, uma informando a outra, uma cutucando a outra. É um grupo de sororidade, é um grupo de conexão. E eu olhava antes de estar lá e falava, opa... Não necessariamente ou é ali que eu quero estar, tá, mas aquelas pessoas ali fazem a diferença. O que, que elas estão fazendo para ser tão especiais? E procurava estar próxima dela, de muitas delas para poder literalmente aprender e, de repente, receber essa homenagem especial de fazer parte desse time. E quero hoje ser o que todas elas foram para mim para outras mulheres, né? De continuar uma inspirando a outra, uma ajudando a outra, porque eu acho que literalmente é aí que a liderança feminina vai mudar, é aí que essa questão da desigualdade nas empresas vai mudar, não adianta sermos mulheres competindo no mau uso da palavra e sim co competindo para o bem sim trocando para o bem, sim nos ajudando para o bem, para que isso seja uma corrente uma força entre nós, senão ninguém vai chegar lá sozinho
1: você falou muito de mudança né? é, e eu acho que a empresa também está nesse momento de mudança né? o Facebook tem passado uhum. por mudanças uhum. recentes o Instagram tem passado por mudanças recentes você de repente é a pessoa certa para acompanhar essas mudanças e levar essa, essa mudança para o público, uhum. o que você acha?
0: É, eu acho que, de fato, eles fazem, é, trazem esse olhar, sim, né, de trazer pessoas que vão questionar um pouco o status quo. É, eu acho que a minha chegada lá é um, é um pouco disso, é para criar uma área do zero. Então, hoje, a gente está contratando gente, está criando uma área que, literalmente, até X meses atrás não existia. E, óbvio, teriam milhões de pessoas que poderiam fazer isso com tanto carinho e com tanto amor. Mas eu acho que tem isso... Eu lembro na, na época da, que, eu, que eu fui chamada e eu falei, gente, eu não vou sair da Coca-Cola, não vou nem participar desse painel. E o painel foi me envolvendo tanto, os valores do Facebook foram me envolvendo tanto, a proposta do que eu faço hoje era tão especial, foi me envolvendo tanto, que, de novo, aquela mudança, <risos> falou, opa, não é que deve ter alguma coisa especial aí? E eu fui. E eu fui, acho que por isso, né? Pela combinação da empresa ter olhado, pô, de novo, né? Uma liderança feminina, alguém que tá... Fazendo coisas legais numa uma empresa grande como a Coca-Cola, por que não trazer alguém que vai dar uma chacoalhada aqui, e vai literalmente ajudar a gente a crescer e conquistar uma área nova para a companhia? E
1: como é contestar esse status quo numa empresa tão grande? No, no, qual, como fica nesse momento de ser uma pessoa lá que talvez tenha que fazer uma provocação?
0: Tem sido bem interessante. Eu tenho passado por algumas conversas dentro dessa área de marketing. A gente está numa empresa que é. O centro é o produto, né? Então, literalmente, as conversas que eu tenho geralmente são muito mais com pessoas de produto do que com pessoas de marketing. Então, a base de marketing é muito mais minha, do pessoal que a gente trabalha junto ali de, de, de consumer marketing, né? Uh, e não necessariamente do, das pessoas nos quais eu me relaciono no dia a dia. Então, desde coisas de reuniões que eu tenho com o pessoal lá de fora e a pessoa está só falando de produto, produto, falando gente, mas é, e o consumidor? E todo mundo me olha, meu Deus do céu, o que, que essa menina tá falando? Como assim, o consumidor? Parece uma grande novidade. Mas é uma coisa básica da gente colocar o nosso consumidor no centro, da gente tomar decisões é, como companhia voltadas para que essa pessoa fique mais satisfeita com o que a gente está fazendo. Então, tem sido interessante. Acho que tanto para mim quanto para as pessoas que estão ouvindo esses questionamentos de que tem literalmente um bode na sala. <risos> Sou um bode e vou questionar coisas do dia a dia e no bom uso do questionamento para a gente poder evoluir melhor. Então, ok, sim, o consumidor tem que estar no centro às vezes. E, óbvio, o produto é uma consequência disso. Ele tem que ser maravilhoso e bom para que o consumidor nos consuma. Então, é o ovo e a galinha o tempo todo. Legal.
1: Eu queria que você me contasse uma campanha que você tem orgulho de ter feito parte. Né? Se eu tenho, pode ser de Nike, pode ser de Coca, pode ser de uma... Outra marca, talvez, que, que você atendeu nas agências?
0: É, acho que eu tenho orgulho. Eu vou trazer uma que é muito especial para mim, que é top of mind. Assim, você fala e eu já penso, porque mostra um pouco de, de tudo que a gente conversou aqui, que é essa questão de você olhar para as outras áreas e para o negócio para, de fato... Arrumar uma solução para ele, né? Uma solução para algum problema que a, que a empresa tenha. É... Foi uma campanha que a gente fez na Coca-Cola, que eu participei do começo, meio e fim, não só da parte publicitária e de comunicação dela, mas literalmente do lançamento de um produto no qual a ideia foi ali do time, né? E se a gente fizesse, lançasse um produto chamado Fanta Guaraná? O mercado de Guaraná é enorme no Brasil, tem um grande concorrente, né? Que todo mundo conhece bem, que tem. Praticamente todo o market share aí no mundo dos Guaranás. E a Coca-Cola tem a Fanta, que tinha Fanta Laranja e Fanta Uva na época. E por que não pegar uma marca super bacana chamada Fanta e um sabor super especial para o brasileiro chamado Guaraná e juntar e lançar uma Fanta Guaraná? E eu lembro na época que eu apresentei isso no momento de business plan é, lá na Coca-Cola e alguns dos VPs né, me olharam: tipo, você tá louca? O nosso concorrente vai colocar uma arma na nossa cabeça. Fecha esse PowerPoint e vai embora daqui agora. E eu falei, nossa, será que eu falei uma grande besteira, né? Fiquei toda inibida, fui embora. Meu Deus, vou ser mandada embora. Daí passou um ano, os stakeholders ali mudaram. Eu, Opa, essa ideia ainda tá me cutucando. Deixa eu tentar trazê-la de novo. Fui lá, resiliente, contei. Gente, Fanta Guaraná, olha aqui a oportunidade de mercado. A gente pode ganhar market share, vamos. Peguei um ou dois é, patrocinadores aí que gostavam da ideia do time de liderança... E a ideia rolou, as pessoas compraram, a gente lançou o Fanta Guaraná na época, o produto saiu né, em todas as prateleiras, né? Acho que uh, a galera conhece, o produto é ótimo, ele vende super bem, tá tudo incrível. E a campanha de comunicação dele, que foi linda também na época, né? Super é, auto-irônica, brincando, opa, era o sabor que você não esperava e a gente lançou, a gente fez de uma forma bem gostosa foi uma consequência de tudo isso. Então, por isso que ela é tão especial. Não foi só uma publicidade que a área de marketing criou, e sim o começo, meio e fim de ajudar a empresa a solucionar um problema e ganhar market share dentro de um mercado em que ela não era líder e disputar por mais é, visibilidade dentro da prateleira, né? Do, da, do supermercado aí com uma, com uma inovação, de trazer uma inovação para a companhia. Então, acho que é, 360 aí foi, foi muito especial por isso.
1: Eu queria que você contasse uma campanha que você gostaria de ter, ter sido parte, ter feito. Ter... Seu nome está lá na ficha técnica.
0: Nossa! Eu vou entregar muito quem eu sou com essa resposta, tá? Mas eu sou aquela publicitária que gosta de chorar vendo comercial. Então são literalmente esses que me tocam muito. Então top of mind aqui também, né? O que vem na minha cabeça. Acho que, pensando primeiro no Brasil, tem uma recente do Boticário. Que chama Onde Tem Amor Tem Beleza. Que é sobre um senhor que vai fazer aula de maquiagem. Aprender a, a se maquiar, a maquiar alguém porque ele descobre que a esposa dele tá ficando cega. E a campanha é linda, né? E é todo ele ali, ah, com X anos de idade eu fui... Acho que todo mundo conhece. Onde tem amor, tem beleza, é lindo, boticário, parabéns. É, olhando pra fora, o John Lewis, né? Que é aquela rede grande de, de varejo que todo ano fica todo mundo esperando o comercial de Natal deles. É, eu não vi ainda de 2019, deve ter lançado agora recentemente, porque geralmente eles lançam em meados de novembro. Mas a de 2018 foi uou! Que eu acho que todo mundo viu também. E a campanha publicitária ela é boa quando ela, ela é compartilhada bastante no WhatsApp, né? Então, usem o WhatsApp pessoal para compartilhar as coisas que vocês gostam. Mas, literalmente, as publicidades voam no WhatsApp quando ela faz sucesso. E essa do, do de Natal da Joe Lewis, Lewis fez também. Que foi com Elton John que contava a história dele, e eu como mãe, ela me tocou muito, porque mostrava a importância de um presente para um filho, que conta a história logo no começo, da mãe dando o primeiro piano para ele, pequenininho, e como aquele piano literalmente fez ele virar o Elton John. E logo no começo dela, ele começa tocando, né, It's a little bit funny, e a, a trilha toda é, é essa música, que é extremamente icônica, é aquela conexão de família do Natal com a mãe e com o filho É a história de um ídolo E eu acho que um outro olhar também de todos nós publicitários que Você fala, oh não, essa campanha custou muito caro Os caras trouxeram o Elton John A trilha, direito autoral Uma campanha dessa, uma mega produção Então você olha com um olhar de, de produção por trás E você vê que o Roy ali não fechou a conta Porque era uma campanha bem grande ela super me tocou e recentemente, acho que a última, então, de novo Top of Mind nessa questão de tocando o coração da Beatriz Canceriana com Ascendente em Câncer e me fazendo chorar na frente da televisão. Eduardo Tracanella e Juliana Cury colocaram mais uma linda releitura do Leia para uma criança do Itaú, que é a do Robô que mostra muito isso do empoderamento feminino, educação, né, mostrando uma coisa real do banco, que é o Leia para uma criança, eles trazem essa coisa de contar o Leia pra criança, com uma mulher ali que literalmente o pai lê um livro de robô para ela, ela começa a fazer o robôzinho dela, vai se apaixonando por robô e de repente ela vira alguém ícone que é da NASA, sei lá, de alguma empresa grande, mega tecnológica, que ela lança o robô, o robô voa e ela vira alguém que ela nunca imaginou ser, mas ela sonhou por isso. E de novo no mood da produção, a trilha sonora é o Dream On! Olha, né, 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 né. eu dando de cantora aqui. É, a Aerosmith, talvez. Linda música que fala duas frases na qual, nas quais eu gosto muito. Acho que a primeira é: é necessário perder para saber como vencer. E acho lindo isso. E ela, a música fala isso e no comercial faz total sentido. E a segunda, que é aonde eu mais. Me encaixo, que é a questão do sonho até que se realize. De novo, o traz isso, o comercial traz isso, e Itaú fez um golaço aí com Leia para Criança. Parabéns. É, arrasaram, foi lindo e me fez chorar.
1: Para evitar que a Bia chore de novo. Então a gente vai não coloca nenhuma
0: campanha linda aqui hoje. Obrigado, choro.
1: pessoal. Que semana que vem tem mais.
0: Valeu, queridos. Obrigada, gente. Prazer incrível estar tá aqui com vocês. E tamo junto. Beijo, beijo. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Mídia marketing tem reportagem de Renato Pesotti, captação de áudio de Amer Menegassi, edição de áudio de Alexandre Potasheff e coordenação de Juliana Carpanese.